0: Estamos a vueltas, a vueltas con las vacunas, con el cierre de fronteras, eh, con la cepa británica o africana. Ay, qué complejo todo, ¿verdad? Y qué complejo lo hacemos los humanos. Estaremos, haremos, venceremos, todo, absolutamente todo, se conjuga en futuro, sin fecha. La Unión Europea dice que bloqueará la exportación de vacunas al resto del mundo si no recibe las pactadas. En España, dice la nueva ministra de Sanidad que la semana próxima se recibirán muchas más. Y en Aragón, los médicos hablan de bajo suministro de dosis. Ayer, por ejemplo, en este programa, un médico de urgencias del Hospital Obispo Polanco de Teruel confirmaba el hecho. A vueltas con las vacunas y con todos los asuntos que con el mal bicho tienen que ver. Ayer también en este programa el alcalde de Sayén, Jesús Jericó, recordaba las nefastas consecuencias que una política equivocada está teniendo en el Pirineo. De nuevo el alcalde escribía al presidente Lambán para pedirle una reunión. Reunión para salvar a los habitantes de los valles de la penuria económica. ¿Cuál es la solución? Ampliar eh, y emplear a los habitantes desempleados por la pandemia? ¿Emplearlos en quitar nieve? Preguntaba el alcalde. Una idea, desde luego, variopinta, sin ninguna duda. Hoy, ojalá San Valero, patrón de Zaragoza, nos endulce con el tradicional roscón del día. Un día en el que Zaragoza... Continúa confinadita. Un día para el paseo por las Riberas, por el Parque Grande, por el Canal. Claro, con horarios debería ser. Pues tanto zaragozano, tanto zaragozano, junto lleva calzadas atestadas de paseantes. Tal vez pasear hoy por la Alfranca o no es término municipal de Zaragoza. Bueno, tomaremos roscón con Osilnata... Y hoy descansaremos cuerpo y mente para comenzar el próximo lunes con mucho brío. Qué complicado en ocasiones, complicado que lo hacemos y gestionamos. Es viernes. De Valeros es La Vida en Aragón. Bienvenidos. Soy Seila. Os mando mucho ánimo. Hay que pensar que cada día que pasa es un día menos. Todos juntos lo superaremos. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en Esquinature.net con descuentos especiales hasta final de mes. Y si quieres un regalo diferente de empresa, seguro podemos ayudarte. Esquinature.net
1: Hola a todos, soy Juan Vidalier, médico del Centro Salud de Arrastro, y estoy aquí para recordaros que una simple reunión familiar puede traerte de regalo 40 días en coma o incluso la muerte. Hola, soy Cristina Lueza, médico del Centro de Salud, tu médico. El hospital se llena de pacientes COVID. Si te accidentas o tienes una enfermedad, no tendrás sitio en la UCI.
0: Hola, soy Cariba Díaz, enfermera del Centro de Salud desde hace 30 años. Tengo un mensaje para ti. Ya tendremos tiempo de estar con los amigos y con la familia, si esto termina. Depende de ti. Hola, soy Ana Monclus de la enfermería de atención primaria del sector de Barbastro. No puede ser que después de 7 meses de pandemia estemos igual o peor. Nosotros estamos para ayudarte.
1: ¿Y tú? ¿Tú qué haces para que el centro de salud y el hospital no se colapse? ¿Tú qué haces para que nuestros mayores no se mueran? ¿Qué haces para que los comercios y la hostelería no tengan que cerrar? Por favor, ayúdanos. Colabora y corta la cadena de contagios. La luz que sale cada día Canto con la luna Canto con el sol Ya no eres tú mi canción Canto con la inspiración de poder vivir
0: Pero qué bonito, qué bonito Qué bonito suena este Faldas de papel Esta canción ostense absolutamente de Huesca y Almudébar, una fusión maravillosa Prendiendo
1: que así se pueda vivir sin ti Lucha y no debe de luchar, soña y no debe de soñar, pero mantén la realidad. Que no te engañen, y cada vez que venga alguien, o papel, de la que todos tienen un pincel, déjalo todo y empieza a correr. Que no te engañes,
0: pues con esta música nosotros comenzamos hoy. Muchísimas felicidades a todos los valeros, valeras. Muchísimas felicidades en este día del patrón de Zaragoza, de San Valero. ¿Ya han comido rosconcito o se lo guardan ustedes para después de, de la comida? Para desayunar, para después de la comida, una meriendita en la cena. Bueno, pues en este día, con nata o sin nata, ese rosconcito rico, rico de San Valero... ...nos lo comeremos... ...bienvenidos... ...si se acaban de incorporar a esta sintonía... ...la de la vida en Aragón... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...cada día actualidad en nuestra comunidad autónoma... ...para todos ustedes... ...y hoy en este día... ...vamos a hacer recordatorios... ...vamos a recordar... ...cuestiones de las que hablábamos por ejemplo... ...hace un año... ...un 29 de enero... ...de 2020... Nosotros en este programa, ya con el doctor Juan Antonio Abascal, íbamos hablando de lo que después ha sido ese dolor tan grande, de esa pandemia tan grande. Y eh, con otro de nuestros eh, extraordinarios colaboradores, con Rafael Ariza, abogado especialista en Derecho Penal, hablábamos el año pasado del de inicio del juicio contra Igor el Ruso, ¿recuerdan ustedes? Ese hecho tan duro que sucedía en Teruel, pues con Rafael Ariza, nosotros hablábamos hace un año, hablábamos de todos los detalles de lo sucedido en Albarate del Arzobispo y en Andorra y de cómo se estaba desarrollando el primer día de juicio contra Igor el Ruso. Lo recordamos. Rafael Ariza, abogado penalista. Muy buenos días, Rafael. Buenos días, Maite. Bueno, ¿cuánta medida de seguridad se había visto alguna vez tanta? Son
2: de re excepcionales, realmente. Se ha tomado unas medidas, pues yo creo que insólitas, únicas, y que, bueno, pues quedarán para, esperemos que no haya muchos casos similares en el futuro, esa eh, jaula, vamos a llamarle, que hemos visto muchas veces, pues en televisión en otros países. Uh -huh. Bueno, pues ahora la tendremos aquí, con, con, con este hombre, en una especie de, 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 de búnker, ¿no? infranqueable porque es una persona verdaderamente peligrosa y el tribunal, pues pues lógicamente, pues quiere tomar todas las medidas para que no haya ningún problema.
0: Uh -huh. Ayer, sí. si no tengo mal el dato, se trasladaba de la cárcel de Zuera Ajá, a, la, a, al... a Teruel, ¿no?, al juzgado.
2: Exacto, ¿eh? para pues iniciar las sesiones del juicio, uh -huh. del primero de los juicios, ¿eh? porque este es el, el juicio que se celebra por los dos heridos graves que causó con arma de fuego en Albalate y posteriormente queda el, el otro el que el que se llevó la vida de tres personas, dos miembros de la Guardia Civil y Iranzo, ¿no? Una persona muy querida en la zona uh -huh. que fue igualmente pues 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 muerto a tiros por este individuo.
0: Vamos a hacer un poquito de historia vamos, eh, Claro, porque de pronto todos nos sobresaltamos Que hacían un individuo De esas características, de esa maldad eh, eh, En la provincia de Teruel y, y en unas poblaciones Como Albalate o Andorra Bueno, recuerdo que cuando yo trabajaba allí También hubo un momento así como de convulsión Porque también dos etarras eh, Hace uh -huh. muchos años también estaban conviviendo Eran trabajadores de la central térmica de Andorra Y nadie sabía nada ¿Qué hacía Igor el Ruso allí?
2: Bueno, pues de, de, evidentemente no es tan todas las incógnitas, pero parece ser que él vino de Italia, porque él eh, igualmente cometió varios delitos en Italia. Bueno, habrá cometido, no, yo creo que no se conoce o difícilmente se conocerá toda su trayectoria delictiva, ¿no? En Italia también eh, mató a dos personas. De hecho, ha sido condenado eh, ya en Italia con sentencia a cadena perpetua. ¿Mm? ¿Ese país uh -huh. tiene esa pena? Eso iba a decirle a Rafael. <risa> sí, sí, sí.
0: Allí sí que hay cadena perpetua. Sí, 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 uh -huh. sí.
2: Y en el caso de este individuo, pues efectivamente se le ha condenado a cadena perpetua. Lo que sucede que como ha cometido posteriormente delitos en España, pues España tiene jurisdicción para, para juzgarle y eh, uh -huh. bueno pues deberá cumplir las penas que se le impongan en España. Si se diera la circunstancia, que evidentemente es muy, muy, muy improbable, que no llegara a ser condenado en España pues el caso es que a este hombre le espera su cadena perpetua en Italia y por lo tanto España debería conceder en ese caso que ya digo que no se va a dar la extradición para que cumpliera esa pena es decir, que Italia es un país de esos con pues, una democracia muy antigua y sin embargo fíjate, tiene cadena perpetua
0: Claro, pero es que, bueno, es que a ver, el común de los mortales eh, pensamos un poco en los hechos, solamente en los hechos acontecidos en la comarca del Bajo Aragón y decimos, pero bueno, como una persona después de esto, eh, y discúlpenme eh, porque soy la primera que creo en la rehabilitación, en que uno se puede equivocar, pero una persona con estas características, vamos, los expertos estarán, ver, pero es, es difícil que se rehabilite, ¿no?
2: Todo es posible en la vida, ¿verdad? Pero vamos, es excepcional. Este individuo es un, un individuo frío. Eh, además. Él tiene muy claro que, que sus problemas los soluciona eliminando los obstáculos, que es una expresión que él mismo dice, eliminar obstáculos, y eso consiste en matar a la gente que le molesta en un momento determinado. Es decir, eh, la previsión de que, o el pronóstico, mejor dicho, de que esta persona pudiera cometer delitos en el futuro, si tuviera oportunidad, es altísimo. Uh
0: -huh. Igor
2: el ruso. Igor el ruso. Pero es ruso. Que no es ruso.
0: ¿Ruso? de dónde viene Es
2: eh, serbio, parece ser que es serbio, es un individuo que ha tenido pues una formación paramilitar importante como demuestra pues 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 la forma de producirse, ¿no? tanto uh -huh. el uso de las armas, siempre tiene un montón de armas consigo, como el pues ser capaz de vivir y en los montes, en definitiva es una especie de, de peligroso mercenario, además pues con unas eh, delirios mesiánicos y lo que le lleva pues a tener una, una terrible frialdad y a cometer sus delitos sin, sin digamos, sin ningún cargo de culpa.
0: Uh -huh. Vamos, eh, que se queda tan En tranquilo. definitiva, lo
2: que me ¿no es ruso?, <ríe> No es ruso y ha sido muchas cosas, porque parece ser que a lo largo de su trayectoria pues ha tenido 23 identidades falsas distintas. Una de ellas pues es la de, uh -huh. la de ruso. Eh,
0: Mercenario, o sea, esta uh -huh. figura de los mercenarios, creemos que es un mercenario. ¿no? Sí, Se sí,
2: desde luego es una persona con una formación eh, militar eh, clara, una formación en, en lucha eh, y con una frialdad en su conducta absoluta.
0: Uh -huh. ¿Llega o estaba por la comarca del Bajo Aragón sí. huyendo? Estaba durante... huyendo,
2: eh, salió de Italia y efectivamente estaba huyendo pues de la persecución de la policía italiana. Uh -huh. Y bueno, pues recabó en, en, en esa zona, en el Bajo Aragón. Claro, igual, no quiero frivolizar, pero igual como es una zona tan vacía, dijo, pues aquí no me van a encontrar. Uh -huh. <risa> el caso es que ahí vivía, pues eh, digamos que robando en Masías... Eh, viviendo o durmiendo en el campo En definitiva eh, Como una especie de, de, de comando ¿no? Infiltrado en la zona Y en una de esas racias que hacía Para conseguir alimento Es cuando fue descubierto por dos personas en Albalate uh -huh. Y disparó contra ellos Es decir Digamos que se encontró un obstáculo y lo eliminó.
0: No sabemos cuánto tiempo llevaba en la zona, no, no, no sabemos muy bien ¿no? cuánto sí, tiempo. Sí, pero llevaba? probablemente
2: bastante tiempo. Bastante ¿eh? tiempo. Meses incluso.
0: Meses. Eh, de pronto estas dos personas lo descubren sí. y es ahí cuando empieza todo el proceso, él se, se pone nervioso o, 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 claro, se activa el protocolo y la Guardia Civil va por él.
2: La Guardia Civil, eh, al producirse los eh, acontecimientos de Albalate, en el que ha habido dos heridos graves por arma de fuego, pues efectivamente inicia la búsqueda. De una persona peligrosa que se, se ve ya que es o que se considera más que probable que sea el responsable de los muchos robos cometidos en la zona y se inicia efectivamente la búsqueda. Ahí hay una cuestión que se ha discutido y que seguramente el juicio pues va a ser uno de los temas que se van a analizar en él. Si el dispositivo fue de suficiente intensidad, uh -huh. si utilizaron medios suficientes como una persona para una persona de tanta peligrosidad como este, como este elemento. El caso es que no se le consiguió atrapar y días después, pocos días después, pues efectivamente causó la muerte de Iranzo y la de dos guardias civiles que acudieron pues a la, a la masía, a la, a la finca de, de Iranzo, llamados uh -huh. por el padre, ¿eh? que oyó disparos eh, cerca de la casa, llamó a la guardia civil y se presentó una patrulla con dos pobres agentes pues que quedaron, digamos que vendidos ante este peligrosísimo individuo.
0: Eh, aquí sí que la, la guardia civil y, bueno, pues... Eh... Es decir,
2: perdón, que... Desde luego, a raíz de ese triple asesinato sí. de Andorra, evidentemente la Guardia Civil desplegó ya todos los medios que tiene y más para hacerse con él.
0: Eh, eh, ¿Tardó poco en, en encontrarlo?
2: Sí, muy poco, porque eh, él huyó con un, con un vehículo, que era un vehículo del propio Jesús Luis Hiranzo, uh -huh. huyó con él, eh, tuvo un accidente, volcó. Y la Guardia Civil por fin le encontró, pues, eh, digamos que, que en malas condiciones, como consecuencia de ese accidente. Y significativamente llevaba su pistola, como siempre, pero no la usó. Ante la Guardia Civil que se acercaba a él, ahí en ese caso no la usó porque evidentemente estaba en inferioridad de condiciones. Es decir, esto nos indica que no es... Probablemente eso lo veremos en el juicio por parte de las defensas, que no es un enfermo mental que no es consciente de su conducta, sino que tiene muy claro que cuando su posición es la de ventaja actúa y cuando tiene una posición de clara desventaja no hace absolutamente nada.
0: La Guardia Civil en aquel momento sí que reivindicó que estaban muy solos, sí, que en sí, la provincia de Teruel sí. cada vez se cierran, como en todas las provincias españolas, se cierran cada vez las hay casas cuartel,
2: menos menos efectivos y en consecuencia menos capacidad de desarrollar horas de actividad en, en lo que es una labor pues trascendental de la Guardia Civil, como es el orden público y la investigación de los delitos. Uh -huh. Y efectivamente, digamos esa, ese despoblamiento, despoblamiento pues implica también pues el que Yeah efectivos tan importantes como los de la Guardia Civil, pues no tengan los medios suficientes para situaciones como esta en ocasiones.
0: Es que, bueno, una situación tan comprometida y de hecho, bueno, pues el dolor, ¿no?, de todos, de, de esas muertes fue, fue más, más que importante. Eh, ¿qué, ¿Qué nos espera, eh, Rafael, señora Ariza, como eh, especialista en Derecho Penal, ¿qué nos espera en este juicio? ¿Cuántas sesiones se producirán? Probablemente eh, ¿qué ocurrirá? Porque los hechos más que probados están. ¿no? Por
2: eso, no tendría porque es muy largo. Es posible que una sola sesión sea suficiente o dos sesiones. No tendría que ser muy largo porque realmente tampoco hay muchas dudas realmente de hecho, ¿no? Eh, es decir, eh, ¿está claro lo que ocurrió? A ver, estará claro cuando lo digan los hechos de una sentencia, evidentemente, pero bueno, sí. en principio, podemos considera que está bastante claro. No es previsible muchas variaciones. Las cuestiones serán jurídicas y, por lo tanto, eso no implicará eh, ...mucho tiempo, ¿no? Si no, no hay muchos testigos y entiendo que, que en, en poco estará el juicio visto para sentencia... ...y yo a partir de ahí, pues veremos, valga la redundancia, <ríe> la sentencia.
0: Veremos la sentencia, hablaremos de ella. ¿En este caso hay jurado, o no hay jurado?
2: No, no porque no se produjo la muerte de las personas. El jurado está eh, previsto para delitos muy concretos... ...muy determinados en la propia ley del jurado y eh, si no hay la muerte de las personas no hay jurado. Es decir, los homicidios, como sería este caso, en grado de tentativa no van a jurado... ...sí el caso de Iránce y de los guardias... ...que ese pues probablemente la visa tendrá lugar... ...dentro de un par de meses, no
0: mucho más... Claro, Ahí estamos sí. hablando de dos, dos juicios diferentes... Eh, ...dos en procedimientos
2: la... diferentes... ...porque el delito es distinto...
0: ...es distinto... Eh, ...bueno y esas medidas de seguridad... ...una cámara blindada que ha costado... ...muchísimo, muchísimo sí. dinero... Eh, ...para que este señor esté allí declarando... ...esos traslados de la cárcel de, de Zuera... ...hasta el juzgado de, de Teruel... Y, ...y bueno, sobre todo el dolor... ...de unas familias que sin comerlo ni beberlo... ...un buen día apareció este señor... Uh -huh. ...y eh, que debería estar en Italia... Eh, ...con esa cadena perpetua... ...en
2: Italia pero no transitando no, por Italia alegremente... Que es sino, muy bonita a, Italia... Exacto, no en un no, no, no. centro público de Italia...
0: ...efectivamente, allí... Eh, ahí, quieto. ...ahí quietecico, que quietecico dentro... Eh, ...esto ha ocurrido Rafael... ...nos vamos a marchar con los consejos... ...pero esto, como comentaba yo hace un momento... Eh, ...en ese recordatorio que me venía... ...en este momento a la mente... ...de aquellos etarras que ...convivían con normalidad sí. en Andorra... Y en, ...y en alguna población cercana... ...y en Calanda concretamente... Sí. ...también en Sanper de Calanda... ...esto ha ocurrido más en nuestra comunidad... Eh, ...delincuentes muy peligrosos, asesinos... ...que están aquí y nadie se entera.
2: Sí, sí, esto no es eh, infrecuente... ...bueno, en nuestra comunidad y en toda España... ...recordarás que hace unos meses ya... ...en uno de los asuntos que traíamos... ...pues un asesino eh, de origen valenciano... ...es decir, que importamos también... también. verdad ...importamos mm. todo tipo de, de cosas... Incluso incluido pues 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 eh, conocidos psicópatas asesinos mm, convivió con nosotros pues durante mucho tiempo sin ningún problema hasta que la cabra tira el monte y cometió otro delito y ya le pillaron pero uh -huh. no es no es raro el que personas buscadas en un sitio bueno pues vivan con toda tranquilidad incluso pues veamos esa situación tan frecuente en televisión que le preguntan a los vecinos oiga y usted ha notado algo y dice uh -huh. qué va si sí, era encantador venga, sí, sí, si sí, cuando sí. íbamos a comprar el pan pues era simpatiquísimo y nos saludaba a todos, Sí, ¿verdad? sí,
0: sí, nos subía a la compra claro, a la casa. Claro, era, era un
2: vecino encantador.
0: Era un vecino modelo, madre mía. Ay, que se me olvidó la semana pasada preguntarle a Rafael Ariza, que con ¿Qué? su claridad meridiana, no. siempre nos explica todo de madre forma mía. muy didáctica, eh, la fiscal general. Del Estado. Del Estado, <ríe> Sí. sí. ¿Qué le parece el nombramiento? ¿Está, ¿Está está en ley, está en forma o aquí hay una cuestión política? A ver,
2: la ley son dos cosas. La ya. ley es su letra estricta, eso además lo sabemos todos, ¿no? Uh -huh. La letra estricta, lo que pone concretamente el artículo y luego está lo que significa el artículo, uh -huh. que también es ley, evidentemente. Eso es lo que se llama la letra y el espíritu de la ley. Uh -huh. Bueno, aquí lo que yo creo que ha trascendido más es que durante todo este espléndido periodo de 40 años del de, de sistema democrático de nuestra Constitución, siempre eh, el Consejo General del Poder Judicial ha valorado una persona que tiene tanta trascendencia como el Fiscal General del Estado, uh -huh. mm, menos en esta ocasión, en el que, pues por las circunstancias que sean, es verdad que está, como decía, en la letra de la ley pero no está mucho en el espíritu yo creo por lo menos desde luego no en la praxis continuada ¿no? en, el, en, la, en la costumbre que se ha seguido pues decir bueno pues si tiene los años justos de, de antigüedad en el cargo uh -huh. y, y cumple los requisitos y no tiene antecedentes penales por ejemplo sí. pues ya está uh -huh. claro uno espera que el órgano de gobierno de los jueces pues tenga la capacidad de decir y además nos parece Bien o mal
0: Pues así de bien explicado Nos lo ha dejado como siempre Rafael Ariza de Ariza Abogados Especialista en Derecho Penal Rafael, muchísimas gracias siempre gracias Los ti, oyentes esperan estas palabras Siempre de Rafael para aclararles Muchísimas cuestiones Nos vamos con unos consejos estupidos. Si quieres, puedes Solo tienes que escribir La Vida en Aragón con Maite Salvador. Nos encontrarás en Spotify, Google podcast iVoox y iTunes. Si quieres escucharnos a cualquier hora del día, La Vida en Aragón con Maite Salvador. Frenesí que mi locura te dio ¿Quién, si no fui yo enseñarte el camino del amor? Aquí estamos en el día de San Valero, naturalmente patrón de Zaragoza, recordando fragmentos de los asuntos que tratábamos hace un añito. Con Rafael Ariza ya han escuchado todo el periplo y uh, todo, todos los detalles que comentaba Rafael Ariza, abogado especialista en derecho penal Del de caso de Igor, desgraciado, desgraciado caso de Igor el ruso Más de 60 personas declararon en el juicio contra Igor el ruso Y bueno, pues eh, también indignación en los eh, amigos de Iranzo y en todo lo que sucedió alrededor de, de aquel caso. Y bueno, continuamos en esta mañana, en la vida en Aragón. Continuamos. Venga, que como hoy es festivo, que les vamos a dejar con un poquito de música. Eso que te di, alma, queda tu corazón. Dime que sabes tú sentir lo mismo que siento yo. origen de la belleza está en la naturaleza, Elixium by Esquina Tour es la primera gama premium de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic. Elixium by Esquina Tour. Cosmética que atrapa la belleza. Hacemos sentir tu idea. Contigo construimos tu historia. Acercamos tu empresa a tu cliente. Maite Salvador son servicios de comunicación para la empresa y organizaciones. Creatividad y estrategia. Maite Salvador. Servicios de comunicación. Y aquí continuamos en este Día de San Valero. Hemos eh, escuchado a Rafael Ariza, hemos escuchado un poquito de música que siempre va bien en un programita de día festivo y, eh, bueno, 21 años de prisión ¿eh? para Igor el Ruso, que parecía, si no fuese porque eh, es eh, un dolor y es un drama, parecía desde luego el guión de una película de un drama. Y hablando de guiones, hablando de... Podría haber sido ficción, ¿verdad? Hablando de guiones, ¿por qué no recordar también de lo que hablábamos hace un año? Un día como hoy, hace un año, charlábamos con Domingo Buesa, ¿sí? Este, este hombre, este humanista de jaca que presentaba su novela Tomarán Jaca al amanecer. Esto era el año pasado, fíjense, y en un año, hace poquito tiempo, hace poquitas semanas, ya presentaba su segunda novela, La tarde que ardió Zaragoza. Con Domingo Buesa, de esa tarde que ardió Zaragoza, hablaremos más adelante, pero hoy, hoy nos vamos a conformar con eh, escuchar al profesor Buesa hablando de aquella su primera novela, Tomarán jaca al amanecer. Si la tienen a mano, acójanla hoy, en este día festivo para los zaragozanos, y léanla, porque es una auténtica delicia. Hace poquito, muy poquitas semanas, haciendo un tramito del Camino de Santiago, pues llegaba a Jaca, visitaba la Ciudadela, esa catedral que tiene magia absoluta en cada piedra, y me quedaba absolutamente prendada de una ciudad en la que Domingo Buesa ha centrado su novela, Tomarán Jaca al amanecer, Domingo, muy buenos días. Buenos días. Bueno, qué responsabilidad. Me da siempre mucha responsabilidad entrevistar a Domingo Buesa por muchísimas razones. Eh, entre otras porque aquella etapa de profesor en el Pedro de Luna, pues, pues, pues me recuerda a aquel profesor maravilloso, que nos hacía vibrar con la historia y que nos hacía disfrutar con, con todos aquellos temas. Bueno, enhorabuena, Domingo.
3: Muchas gracias.
0: Eh, esta novela está vendiéndose, eh, bueno, está siendo la primera de ventas.
3: Sí, está en un ranking. Yo estoy muy asombrado. Es la primera novela y la verdad es que tarda años porque no me atrevía a escribir una novela. que no, yo es que esto no lo sé hacer. Pero al final, bueno, pues el editor de 12 errores me presionaba y me presionaba. Al final la hice y estoy, te aseguro, absolutamente asombrado porque, claro, eh, tercero de ventas, segundo de ventas. Es decir, es una ya vamos en la segunda edición Ay, y bien. la presentamos el día 30 de noviembre.
0: ¡Qué barbaridad! Es que es un récord absoluto. Sí, es maravilloso. Es asombroso. Es asombroso. Sí, sí. Eh, aunque hoy iniciamos el mes de marzo, cada vez tengo más frío. No sé cómo puede haber gente que le guste vivir aquí, al pie de estas montañas que permanecen blancas casi todo el año. La chimenea ya ha devorado un grueso tronco y tampoco tenemos muchos más en reserva, porque las cosas en este castillo no van nada bien. ¿El castillo es la ciudadela?
3: El castillo es la ciudadela que en aquella época se llamaba Castillo de San Pedro porque la ciudadela es el nombre que le dan los Borbones. El castillo de San Pedro tenía como finalidad el defender a Jaca y el Valle del Aragón de la entrada de los franceses y en un momento determinado pues ahí se, se plantea el conflicto en la ciudadela que está ...para defender a Jaca acaba siendo la que está para atacar a Jaca.
0: Así se inicia el libro de Domingo Buesa... ...con este miércoles 1 de marzo de 1634... ...con las confidencias a un soldado dormido. ¿Confidencias sí. de quién?
3: De un escribano que ha tenido una larga trayectoria... ...porque ha estado incluso en el cerco de Cádiz por los ingleses... ...y que al final lo manda a su señor... ...que había sido maestre de Jaca, Jaca... Cuando él llega a Jaca, la finalidad que tiene es informar a la corte de lo que está pasando en Jaca y al final se le muere su señor y se queda como él dice, me quedo aquí en el océano, sin barca y sin nada. Entonces es un poco la historia, es como de alguna manera este hombre que viene del sur, porque me interesaba un personaje que viera a Jaca desde fuera, ¿no? que, eh, que de alguna manera trajera otra cultura. Y en ese encuentro de culturas es muy bonito ver cómo se va gestando un personaje que es apasionante y que al final se convierte en el hombre que más va a defender. Jaca.
0: Qué barbaridad. Eh, es eh, este episodio militar eh, en la capital del reino de Aragón, en Jaca. Sí. Eh, Domingo, vamos a conocer mucha historia de Aragón en esta novela.
3: Sí, de España también, porque a mí me... Bueno, la novela es muy sencilla de explicar. La novela es que hay un maestre de campo en la ciudad de la Jaca que una buena mañana se vuelve loco y dice que Jaca es una ciudad protestante y luterana y que hay que conquistarla. Y entonces los cañones que estaban pa, orientados hacia el río Aragón para defender la entrada de los franceses, para evitar la entrada de los franceses, se convierten en eh, cañones frente a las murallas de Jaca y amenaza con tirar las murallas. Bien, entonces yo me planteé, bueno, vamos a recuperar Jaca en 1630 pero Jaca no es una seta Jaca está dentro de un territorio que se llama Aragón con sus problemas, con sus historias con sus grandes personajes que aparecen en la novela, suben a Jaca, bajan y también hay una referencia nacional es la época en que está todo el siglo de oro en danza y está Lope de Vega y están muchas figuras que me pareció importante ir recuperándolas
0: Domingo Vuesa es hijo adoptivo de Jaca desde el sí. 2014, Qué momento más bonito ¿no, Domingo? Sí, aquel fue un
3: momento precioso Qué bonito,
0: qué bonito. Es doctor por la Universidad de Zaragoza y Catedrático de Historia, preside la Real Academia de Bellas Artes de San Luis y es correspondiente por Huesca de la Real Academia de la Historia y la de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Le preguntaba, Domingo, si vamos a aprender historia de, de Aragón, historia de España, porque estamos faltos eh, de conocimientos históricos en general, creo.
3: Sí, en Aragón especialmente no conocemos nuestra historia y entonces es muy difícil apreciar aquello que no se conoce y por lo tanto es una de las tareas fundamentales. Y la novela, yo he descubierto, te aseguro que me divertí mucho, fue una cosa preciosa, es el libro que más me ha divertido al escribir. Eh, la novela te permite una cosa muy importante y es que no solamente es el hecho y la anécdota histórica, sino que es todo el mundo que va en torno a ese hecho. Las eh, sensaciones de la gente, los uh -huh. fracasos, las alegrías, cómo comen, cómo viven, por dónde se mueven, cómo visten, cómo encaran el frío. Es decir, todo eso te da un poco la dimensión humana de la historia. Uh -huh. Y es bueno que los, eh, los ciudadanos, la sociedad, recupere esa dimensión humana para entender que a la historia la no han hecho siempre los hombres, que el protagonista es el mismo y que por eso realmente la historia es un buen maestro de la vida.
0: Uh -huh. eh, ¿De dónde ha sacado todos los detalles? Esto, preguntárselo a un historiador, es una. vamos... Es una barbaridad, pues pero es, vamos, vamos a preguntárselo. Pues es una historia muy
3: divertida. Antes de que estuviéramos dando clases y compartiéramos aquellos momentos tan bonitos y tan ah, preciosos, la verdad es que yo llegué a Jaca destino cuando aprobé las oposiciones y eh, dije, bueno, voy a seguir trabajando en el archivo del ayuntamiento. Y me encontré una noche, yo trabajaba con los municipales en la mesa donde estaban, imagínate, son los años 70, uh -huh. y entonces ahí, bueno, yo les contaba lo que iba descubriendo, ellos nos contaban lo que ocurría en Jaca, era un intercambio de la vida de antes de vida de ahora. Bueno, entonces yo me encontré un, una carta de la ciudad que protestaba al conde duque de Olivares diciéndole, el maestro se ha vuelto loco, nosotros no podemos vivir, o se toman cartas en el asunto, nosotros nos vamos. Y entonces aquello me llevó a un expediente, lo, me lo leí entero, lo apunté en un cuaderno y ese expediente ha dormido pues cerca de 20 años en, sí, en ese cuaderno. Uh -huh. Y un buen día cuando me plantearon él recuperaba alguna cosa importante el siglo XVII hice una pequeña publicación nada, de 20 páginas, explicando un poco lo que había pasado, sobre todo con el personaje principal, pero cuando me plantean escribir una novela le dije al final, le dije, mira, lo vas a conseguir por pesado, ¿no?, al editor <risa> digo, pero, oh, porque yo no no has no tenido todas conmigo, en eso soy muy respetuoso, a mí me, me admira mucho cómo escribe la gente y yo creía que no era capaz, bueno, total que eh, dije, pero si te la hago te la voy a hacer sobre un suceso de en 1634... ...que trascendió a la corona... ...y que llegó a la mesa de Felipe IV... Uh -huh.
0: Fue, eh, ¿Llegó a la mesa de Felipe IV? Llegó marido? a la mesa de Felipe IV y, ¿Y a Felipe, partir de ahí ¿qué pasó?
3: Bueno, Felipe IV a partir de ahí se dan cuenta que les ha engañado el, el líder, no desvelamos la novela, uh -huh. y el que parecía bueno de la película eh, es el que ha instigado todo y entonces, como se dan cuenta que les ha engañado, deciden eh, la, lo más drástico, quitar a todos los soldados de la Ciudadela... Llevárselos al norte de España A la zona de, de Irún Y que la ciudadela se hagan cargo Los jaqueses y que defiendan la ciudadela Y el valle del Aragón, los jaqueses Con lo cual es una historia Que trascendió mucho, mucho uh -huh.
0: Bueno, una historia trepidante Que nos hará conocer más La historia de nuestra comunidad autónoma Y nos hará conocer detalles de la vida cotidiana De esta ciudadela De este castillo Que como dice al inicio, este pobre Ay, pues la ciudad no está muy bien Y el tronco se nos está terminando ¿Eh? Sí, la pasaban leña, mucho frío, pasaban mucho frío ¿no? Sí,
3: porque además hay que tener en cuenta que los soldados no recibían la paga del rey porque el rey no tenía dinero, entonces no les pagaba. ¿Sale? Llevaban prácticamente cinco años sin recibir nada. Y entonces el maestre de campo, que ya iba camino de la locura, decidió eh, decirles, bueno, pues si no va a llegar la paga, búsquense ustedes la comida. Y es el momento en que tú estabas comiendo en la jaca de 1633-32, te aparecían unos soldados, se llevaban el cuenco que tenías eh, preparado. El pollo que tenías preparado las hogazas de pan o lo que fuera o las uh -huh. verduras y te habías quedado aquel día <risa> al aire a dos, comer, a dos velas con lo cual claro se produce una situación de robos que tensiona mucho la vida entre la ciudad y los soldados, porque, claro, al fin y al cabo, la ciudad tiene que defender el que les asalten en las cocinas y se les comen todo.
0: ¡Qué barbaridad! Eh, bueno, Amelia, nos vamos a leer este libro de Domingo Buesa. Pues Amelia, sí. ¿conocía a Domingo Buesa? Hombre, de por el apellido y por el nombre, sí, pero yo creo que personalmente no, no nos sabe. conocíamos. No nos conocíamos, pero es un placer. No se eh, vamos a leer esta novela, ¿Tomarán, sí, jaca, sí. tomarán jaca al amanecer de Dale, Domingo Buesa? Sí, tomaremos jaca, naturalmente. Claro, ¿tomaremos sí, nosotros sí, sí, también sí, jaca sí. al amanecer o cuando sea cuando sea, falta? cuando sea menester es muy difícil eh, Domingo, pasar eh, de escribir otro tipo eh, de, de, de libros a novelar la historia, ¿le ha resultado complicado?
3: No, porque yo pensaba que sí que sería muy muy complicado pero a la hora que te pones en el ordenador y empiezas a escribir y tienes ya la yo la, la estuve pensando sobre unos dos años, dos años y medio estuve pensando la novela, uh -huh. y cuando ya me puse a escribir salió sola, el único inconveniente que me encontré es que a veces yo quería estar aquí y acababa en otro sitio porque los personajes te llevan, es que es una cosa tremenda, entonces tienes que volver hacia atrás y decidí al final, bueno, si me llevan los personajes, ellos mandan y les voy a respetar por donde quieren que vaya.
0: Señor Buesa, ¿cuál es su personaje favorito de la novela?
3: Mi personaje favorito es el protagonista porque yo creo que es, muy, es un personaje muy rico, porque además es un personaje muy culto ha estado en otros sitios de España e eh, incorporamos los textos que en aquel momento pues se cantaban por el resto de España, incorporamos muchas cosas a través de este personaje que tiene una ala larga experiencia a pesar de su juventud vida, y que es un hombre que ha descubierto que eh, la forma mejor de lograr una vida eh, más eh, agradable es saber escribir. Ah, qué y bonito. entonces desde sí. la nada aprendió a escribir, aprendió a leer y como dice él, yo he acabado viviendo de saber leer.
0: Domingo Buesa, Torán Jaca al amanecer está siendo un exitazo esta primera novela de Domingo Buesa, un hombre con eh, bueno pues una ingente trayectoria como escritor, tiene muchísimos libros eh, pero desde luego esta novela nos va a llegar al alma en esa ciudadela de Jaca, en ese castillo entonces y eh, eh, bueno pues nos iremos eh, haciendo con esta, con esta historia de, de Aragón, por cierto eh, como historiador como político, que también ha sido, que sigue siendo, porque yo creo que un político lo es siempre. ¿Cómo se escribirá la historia de este país en este momento, cuando lo escriban los historiadores? ¿Qué negro.
3: En negro, porque yo creo que estamos viviendo un momento terrible, terrible porque se dan dos circunstancias que los historiadores a veces echamos la vista atrás y preferimos no ver nada. ¿no? Es el momento en el que se ha perdido la conciencia de formar parte de una nación, que es muy grave, es muy serio, y en segundo lugar es el momento en el que ya no hay ninguna barrera que eh, separe lo que es correcto, no el bien y el mal, que eso es una cuestión puramente religiosa, sino lo que es correcto lo que es incorrecto, lo que es natural y lo que es antinatural. Y como hemos sobrepasado esas barreras, pues estamos donde estamos, y entonces aquí la verdad es que te das cuenta que estamos en manos de gente que no tiene ni criterio, ni formación, ni respeta y por lo tanto ese es el camino directo a una toma de decisiones absolutamente autoritarias y dictatoriales que es lo que a mí me preocupa porque claro el momento en que este país enterremos a Montesquieu vaya usted a saber lo que puede pasar
0: nos estamos, se están digamos, pero se está radicalizando muchísimo eh, la sociedad la política eh, estos días decíamos bueno es que parece que eh, esa, ese radicalismo que se está viviendo en Madrid está bajando está llegando a Zaragoza, está llegando a los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, algo gobierno de Aragón, a todo, ¿no, Domingo?
3: Sí, porque se ha, se ha generado... Eh, otra vez el enfrentamiento y yo creo que este país que hemos tenido una, unas guerras carlistas que nos han enseñado que el enfrentamiento es mal camino, pues este país se ha lanzado al enfrentamiento. Eh, se está desde el gobierno muchas veces últimamente promoviendo eh, acciones que no llevan más que a resurgir otra vez el enfrentamiento y no se están dando cuenta que eso no lleva a ningún sitio. Eso es una auténtica torpeza. ¿Y que quién va a potenciar el enfrentamiento? Pues aquellos que no tienen un programa, ni una oferta seria para una España del siglo XXI y entonces tienen que vivir de revolverle todo el pasado y revolver el pasado, porque claro, empezamos a sacar a la gente de sus tumbas a mí me da lo mismo, que hagan lo que quieran pero voy a decir una cosa, si alguien habría que sacar de sus tumbas a Fernando VII, ha sido el rey peor, la persona más mala con más mala intención y más felón de nuestra historia, y lo tenemos en el escorial, y yo desde luego no estoy dispuesto a apoyar que lo saquen No está muy bien, porque la historia hay que asumir si no asumimos la historia, seremos un pueblo absolutamente sin norte
0: Conocerla y asumirla, que claro. nos falta mucho conocimiento de todo, todo el mundo opina de cuestiones, está todo lleno de opinión, pero sin poso ninguno no. le, ¿Le ocurre, eh, señor Domingo, como a muchos eh, de nosotros, que escucha discursos que no dicen absolutamente nada, que adormecen simplemente?
3: Bueno, claro, porque es que el problema es que quien pronuncia ese discurso no sabe nada. No tiene ningún fundamento. Y como no tienen fundamento ni tienen criterio, pues no dicen más que tontadas y tontadas y tontadas. Esas tontadas ahora se van adornando con muletillas. Todos los, los femeninos y los masculinos. La academia el otro día se plantó, y dijo, vamos a ser serios. Pero es que, claro, todo eso no lleva más que a ocultar el, eh, la pobreza absoluta del discurso político en el que vivimos hoy. La gente piensa que insultando, despreciando, pues es el camino, ¿no? Pero claro, yo muchas veces me pregunto, ¿cómo puede uno despreciar y eh, apartarse de aquello que le da de comer? Porque es que lo normal sería que si alguien no está de acuerdo con este sistema, se fuera a su casa y no permitiera cobrar de este sistema, tan perverso según él.
0: Como me gusta, de verdad. Como me gusta eh, que venga Domingo Buesa, que nos cuente todo esto, además eh, con esa sonrisa maravillosa. Tomarán jaca al amanecer, nosotros lo tomaremos leyendo a Domingo Buesa en esta novela que está arrasando. Domingo, un placer, muchísimas gracias. Un verdadero placer. Y Pero qué gusto, qué gusto escuchar a Domingo Buesa de nuevo es, eh, le recordamos una entrevista que realizábamos al escritor, al profesor a, a, a Domingo Buesa tal día como hoy pero hace un año con ese tomaranja acá al amanecer si tienen su última novela La tarde que ardió Zaragoza también pueden disfrutarlo mucho en este día festivo en Zaragoza hacemos una pausita unos buenos consejos con nuestros patrocinadores y volvemos que todavía tenemos un poquito más que contarles en este día. Estamos de fiesta a fiesta y estamos recordando eh, fragmentitos de programas que nosotros hemos ido trabajando, elaborando, configurando para ustedes a diario desde hace más de 800 programas. Y eh, en todos ellos, siempre en la compañía de nuestro enólogo de cabecera, de Balbino la Costa. Por supuesto, hoy también con Valvino La Costa queremos darles un consejito y queremos hablarles de cultura del vino, la cultura de nuestra tierra.
1: Regionalistas sin ojeras. Español sin fronteras. Y Aragonés Universal, así es el vino de Aragón, fiel exponente de la cultura y de la forma de ser de la gente aragonesa. La cultura del vino, con Balvino La Costa. Balbino la
0: Lacosta, nuestro enólogo de cabecera, de momento de fiesta, ¿no? Fiesta mañana en Cariñena, un abrazo muy fuerte a todos los vecinos de Cariñena en esta festividad eh, de sus san... ¿Es el patrón de Cariñena? El san patrón Valero? de
1: Cariñena, San Valero, ¿San Valero? Uh -huh. Rosconero y Ventolero.
0: San Valero, Ventolero, Rosconero y en el Brasero. Eh, Balvino, vamos a hablar del transporte del vino en otra época.
1: Sí, porque en Cariñena eh, mi bisabuelo me narra como en los años 1860, 70, 80, 90, ten en cuenta que la filoxera arranca el viñedo europeo entre los años 1880 y, y, y 1900. Entonces venían a ríos vascos que venían con ocho machos, uh -huh. ocho machos en, en carromatos de ocho machos que llevaba, y llevaba dentro de él cuatro pipas grandes, cuatro toneles de aproximadamente de, 600 de, de, de cinco alqueces. Sí. Entonces eran gente, eran gente muy brava, muy bruta, muy noble, pero claro, en 1860 me recordaba a mi abuelo, que mi bisabuelo que me que venían armados, armados con pistolones, con navajas, pero claro, de aquí a Francia, sobre todo las mascobadas que hay en su transporte, había bandoleros, había Dios en el camino. Era gente muy brava y muy sana, que además recuerda, según y medio contaba a mi pa, a mi padre mi bisabuelo, eh, decir, era a que tener muchísimo cuidado. Porque digamos, esta gente llevaba, pagaban en efectivo siempre.
0: Ajá. Claro, llevan cantidades en, en efectivo importantes. Y cantidad de dinero. Importante
1: claro. dinero o sea, sí. era, el, el transporte era muy largo. Y luego hay que tener en cuenta que de aquí a allá eh, prácticamente tardaban como casi 10 días en llegar. Que no es ninguna broma, 10 días. En el, cual okay. el vino sufría su pequeño problema en el transporte. Sí, sí. Siempre se ha hablado de los problemas de vino en el transporte. En sí, los vinos en aquellos tiempos no estaban tan bien estabilizados como actualmente. Ajá. Entonces sufrían mucho el, el, en el camino. Ya, aún hoy en día, fíjate, los mismos cuando los mandamos a Estados Unidos, los mandamos a Australia, necesitan 10 o 15 o 20 días para estabilizarse ¿sí? y quedarse quietos. Claro,
0: dejamos quietecitos. Sitio, o sea, no es ninguna está, broma.
1: Claro, sí. Y luego en Cariñena, ya en el año 1987, se crea el primer ferrocarril de vía estrecha para alimentar sobre todo el, el, el mercado del norte, porque uh -huh. donde más bien se vendía de Aragón era en el norte. Las Mascongadas, Ajá. El Santander, Asturias y Galicia. ¿Y
0: entonces ya se acabaron aquellos bravos eh, vascos que venían con...?
1: Sí, el ferrocarril he hizo terminarse ya, efectivamente. Eran ah, gente okay. que además decía mi, mi, mi tatarabuelo que no sabían hablar eh, castellano. ¿Ah, no? No, se entendían prácticamente por señas. Eran gente... Que, venía, que veníamos de caseríos, la gente acostumbrada a tirar animales y de machos Ah,
0: ¿so, ¿solo sabían, conocían el euskera? Sí, el euskera, y más. aquí
1: se entendía prácticamente por señas
0: ah, qué de, de, o sea, Hablaban
1: muy mal el castellano
0: uh -huh. Bueno de, antes
1: 860, 70 y 80, ¿eh? Uh -huh. Todo, en fin, ha llovido un poquito Bueno,
0: y después eh, del tren, ¿cómo se le llamaba el tren?
1: El tren se llamaba el borreguero ¿Por qué? Pues porque la gente iba un poquito como borregos, iba, 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 iba como podía la pero sin embargo se comía muy bien, porque todo el ah, mundo te invitaba con su tortilla de patata. Ah,
0: sí. Me decía
1: mi abuelo, cuanto más pobre es una persona, más ayuda que va de viaje con él. Me decía mi abuelo, si la vez pasas en, en, en el tren y no tienes merienda, sí. no, te, no, te, no te sientes nunca en primera, en primera una merienda la gente hace la siempre. <risas>
0: Aquí estamos eh, un día más disfrutando de la vida en Aragón y disfrutando de, de todo lo que sucede. Hemos escuchado a nuestro compañero Balbino Lacosta, nuestro enólogo de cabecera, hablar de cultura, de tradiciones de nuestra comunidad autónoma. Y tradición también es, en este programa, cada viernes, contarles una historia. ¿De qué forma? Pues en la fórmula del radioteatro que nosotros estamos recuperando hoy les vamos a ofrecer un fragmentito a cargo de la compañía de teatro Entre Bastidores un fragmentito de Melocotón en Almíbar una de las grandes, grandes, grandes comedias de Miguel Miura radioteatro cada viernes en La Vida en Aragón Estoy fatal Estúpido Has hecho bien en abrir, Nuria Estoy sudando a chorros Debe ser la fiebre Calla de una vez, ¿quieres? Sí ¿Por qué tardan tanto esos? Tienen que sacar las maletas del coche No Ya las habían sacado cuando entramos nosotros Pero el ascensor Está estropeado Y tienen que subir andando Como tú y como yo De todos modos, tardan mucho ¿Por qué se quedaron hablando con el sereno? Pero no puedes estar callado. Sí, ya me callo. Es que estoy nervioso, caramba. ¿Han llamado? Sí. ¿Quién puede ser? ¿Quién quieres que sea? A ver, ¿cómo sigues? Muy malo. Estoy que no me tengo. Así si reventaras de una vez. ¿Y tú? ¿Has dado un vistacito al piso? Aún no. Mira en esa altura, Mientras yo doy una vuelta por las demás habitaciones sorprendes que puede haber entrado alguien. ¿Quién quieres que haya entrado? ¡Y calla! Sí. Nadie. Esto ya está listo. Bueno, no hay prisa. Tú mandas. Ois? ¿Qué? Oh, está llorando un niño. ¿Ay sí? Oh, debe de ser de la casa de enfrente. El pobrecito con el calor. No podrá dormir en su cunita Pero ¿Te quieres
1: callar, estúpida? Sí, lo que tú quieras sí, En también. fin, ya estamos en casita Otra vez en Madrid Con mi hermano Cosme Que está catarrado Con mi sobrinita Nuria Que cuida de los tiestos y escucha niños llorar Y con el esposo de mi sobrinita Que bebe sus dosis de coñac ¡Qué risa, eh! Que no es esto para morirse de risa. <risa>
0: Pues uh, Celeste Llago, Vicente Rollo, María José Castellote y Sonia Cinca, que pertenecen al grupo de teatro Entre Bastidores, nos han ofrecido un fragmentito, pues el inicio de la obra Melocotón en Almíbar, una de las obras más representadas en este país, una comedia maravillosa de Miguel Miura. Muchísimas gracias a Celeste Llago, Vicente Rollo, María José Castellote y Sonia Cinca. Hoy en una versión más concentradita. ...de la vida en Aragón... ...ofreciéndoles un resumen... ...de lo que nosotros... ...hablábamos, contábamos... ...hace un año... ...cómo han cambiado las cosas, ¿verdad?... ...bueno, algunas no... ...Domingo Buesa... ...daba perfectamente en el clavo... ...nos marchamos, volvemos... ...el lunes ya... ...feliz día de San Valero... ...para todos los zaragozanos... ...para todos los que lleven ese nombre... ...y feliz fin de semana lean mucho, pasen y sean felices hasta el lunes.